0: Bonjour mes chers amis, en cette veille de Shabbat Kodesh, Parashat Nassau, Be'ezrat Hashem, donc que Hachem nous apporte la paix euh, et la bonne santé pour tous ceux qui en ont besoin. Alors nous allons, comme nous avons l'habitude, de dire un petit mot sur la Haftara, la Haftara de Shimshon, et évidemment on aurait pu con, nous-mêmes conclure le, 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 le rapport direct avec la, la Parasha qui nous parle de Nazir, et donc euh, quoi de plus logique on va dire que on nous parle de, du nazir le plus connu qui était Shinshan. Bien qu'il y ait quelques différences, puisque comme vous le savez, Shinshan est nazir non, non seulement depuis la naissance, mais depuis la conception. C'est la raison essentielle pour laquelle l'ange, puisqu'ils sauront plus tard qu'il s'agit d'un ange et pas un simple prophète, est apparu à la femme de Manoar et non pas à Manoar pour lui faire comprendre qu'elle devait commencer à s'abstenir de vin pendant la grossesse. Donc depuis véritablement la conception de cet enfant. Alors pendant des années Manoach et sa femme euh, n'avaient pas eu d'enfant puisque euh, le texte nous dit que sa femme était stérile et euh, donc un miracle, un miracle qu'ils aient pu avoir cet enfant. Un enfant un peu particulier en effet et pour quelle raison il fallait qu'il soit euh, depuis sa conception on va dire nazir abstem, donc il faut qu'il s'abstienne. Alors Nohachamim explique en particulier ici le Khatam Sofer nous dit que euh, Shimshon avait une force colossale, une force Physique. Mais on sait très bien qu'avec cette force physique, il y a aussi la force la force du Yetserara. Et euh, en effet, euh, Shimshon avait un Yetserara extrêmement grand. Et comme on va le voir d'ailleurs, euh, il va épouser plusieurs femmes euh, palestiniennes, des Palestines. De, 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 des pélis, parmi les Pélishtim et euh, même si euh, comme le texte nous le dit euh, dans un verset euh, au verset 4 du chapitre 14 « et son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de Hachem, le fait que il fasse comme un espion donc il se mélange directement avec la population des Pélishtim pour mieux les attaquer mais par la suite malheureusement, donc, il va succomber à son Yetzer et on dit que lorsqu'il a vu que cette femme était tellement belle, donc ce n'était plus, on va dire, l'Echem Shamaim pour sa mission d'espion, mais il a fini par tomber véritablement amoureux de cette femme. Et on dit que c'est l'une des raisons pour lesquelles euh, on va lui crever les yeux, parce que, euh, à la fin de sa vie, puisque comme il a fauté par les yeux, donc il va perdre la vue. À ce moment là et donc par ailleurs euh, c'est que le, la Chassidou explique aussi et c'est le lien avec la paracha. pour ceux qui ont pu entendre un petit peu le, 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 le shiur concernant cette, euh, cette paracha, c'est que ici il y a euh, les horot de tauron donc euh, quelque part euh, Shimshon est dans les extrêmes donc soit il faut qu'il s'abstienne complètement, soit il succombe entièrement. Donc il est un petit peu dans les extrêmes. Et donc ce qu'il aurait fallu, c'est trouver les kelim du tikkun. C'est-à-dire que s'il avait réussi à prendre ses forces colossales qu'il possédait, les réunir en, dans un milieu, et c'est ça les kélims, un keli, qui euh, aurait pu retenir donc ces lumières, il aurait été euh, quelqu'un d'exceptionnel, bien qu'il l'a été, bien entendu, puisque même en mourant, il va faire mourir, il va faire périr un grand nombre de pélishtines. Sa, sa vie est courte, et euh, on, on comprend ici qu'il n'a pas réussi à contenir, que, en quelque sorte, sa force, cette force colossale, et comme si euh, en mourant, eh c'est comme si ce Keli qui était son corps n'a pas supporté une telle lumière et il s'est brisé. C'est une allusion bien entendu à, cette, à ce concept très connu dans la Kabbalah de Shevirat HaKelim lorsque le Keli, le contenant, n'arrive pas à contenir ces lumières parce qu'elles sont trop puissantes, le Keli quelque part donc se casse et ça c'est une des notions de Shevirat HaKelim et comme le Rabbi aimait à le répéter, donc ce qu'on attend c'est justement prendre ces énergies ces lumières et les Mettre dans un keli du tikkun, comme vous le savez, c'est 6000 ans que le monde va durer. Il y aura 2000 ans de taurus, donc un peu euh, le désordre pour ainsi dire, le chaos. 2000 ans de Torah et 2000 ans de tikkun. Donc, c'est grâce à la Torah, c'est prendre ces lumières qui viennent de la création du taurus et essayer donc de réparer, comme nous le disons d'ailleurs dans Alénou les Chabéach, les ken en l'âme de Shagai. Donc, notre but c'est de réparer le monde. En tout cas. Euh, pour revenir donc à, à Shimshon, et surtout pour sa mère, comment se fait-il qu'elle a eu un grand mérite après tant d'années Et c'est aussi un autre lien avec la paracha, parce que elle aurait pu, euh, vu que ça créait peut-être un manque d'harmonie dans le couple, s'isoler avec un homme pour que l'on oblige à boire les eaux de sota et ainsi donc réparer sa stérilité et on dit que la femme de Manor était une tzadékède, elle n'a pas voulu utiliser donc euh, on va dire de ruse pour obliger Dieu à lui ouvrir sa matrice et la faire concevoir et c'est la raison pour quoi, laquelle donc Dieu envoie un ange pour lui dire on a vu ton comportement, tu es une vraie tzadékède et ta récompense c'est que tu auras un enfant, c'est ce que l'ange viendra annoncer et on voit que euh, dans le, le, le récit d'en de, de, Chauvetim, on voit qu'elle a une plus grande sagesse que son mari, puisqu'on dit qu'elle était véritablement une tzaddiket, et qu'elle a eu le mérite d'avoir un enfant qui était Kuloko kodesh, qui était entièrement consacré à Kadosh Barucho. Kachem nous donne le mérite d'avoir des enfants aussi, euh, aussi parfaits pour, dans, la, dans le service d'Hachem. Amen.